0: Para el sermón de esta tarde vamos a buscar el libro de 1 Samuel y puestos de pie, leer el primer, el primer capítulo, de Samuel el capítulo 1, y vamos a permanecer de pie para una oración por favor. El libro de 1 primero, de primero de Samuel, o el primer libro de Samuel, capítulo 1, dice la Escritura, Hubo un varón de Ramataín, de Sofim del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Toufou, hijo de Su, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra, Penina. Y Penina tenía dos hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Cana ofrecía sacrificio, daba a a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno a su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el Cana, a su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Y se levantó Ana después que hubo comida y bebido silo, mientras el sacerdote Eli estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿Hasta cuándo estarás ebria, digiere tu vino? Y Ana le respondió diciendo, No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, Ve en paz, que el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, Hay en tu sierva gracia delante de tus ojos. Se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el cana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Le aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concedido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, «Por cuanto lo pedí a Jehová». Después subió el varón el cana con toda su familia, para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y el cana a su marido le respondió, Haz lo que bien te parezca, quédate hasta que te lo destetes, solamente que cumplas a Jehová su palabra. Solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros una epa de harina, una vasija de vino, y lo trajo, lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Matando el becerro, trajeron el niño a él. Y ella dijo, oh, Señor mío, vive tu alma. Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto, junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba. Jehová me lo dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva, será de Jehová y adoró allí a Jehová. Les bendiga esta lectura de las Escrituras. Vamos a orar del Salmo 119, comenzando en el versículo 89. Si tienen sus Biblias, vamos a orar todos juntos en voz alta, el Salmo 119, del versículo 89 al versículo 96. Salmo 119, del versículo 89 al 96. Digamos al final, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has dedicado. Tuyo soy yo, sálvame. Porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. Toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Ah. Sentémonos, hermanos. Y vamos a buscar, la primera, de Samuel. Esta tarde volvemos a nuestros estudios generales de los libros de la Biblia, y nos toca este libro de primera, y también el libro de segunda de Samuel. En nuestro último estudio aprendimos que el libro de Ruth trata de Ruth, la Moabita. Eh, llegó a ser la abuelita del rey David, y precisamente por eso esta historia de Ruth es tan importante, porque de ella nacería el gran hijo de David, el Cristo. Y ahora nos toca estudiar primera y segunda de Samuel. La lógica sería que estos libros tratan de la vida de Samuel. Pero aunque estos libros mencionan el milagroso, milagroso nacimiento de Samuel y algo de su ministerio, estos libros realmente no tratan de él. De hecho, ya para primera Samuel 8, este profeta, o mejor dicho, este juez, ya está anciano. Y para el capítulo 25, 1 Samuel 25, él ya ha fallecido. Estos libros se tratan de cómo el pueblo de Dios llegó a tener reyes. Cómo fue que Israel tuvo el primer rey, el rey Saúl. Y luego, el más famoso, el gran rey David. Y es por eso que antes del siglo XV, 1 y 2 de Samuel eran un solo libro, y se le llamaba, no Samuel, pero se le llamaba el libro de los reyes. Les encargo, como tarea, que lean primera y segunda de Samuel para el próximo mes. Se les va a ser fácil, creo yo, puesto que aquí tenemos historias muy dramáticas, fascinantes. Van a leer el milagroso nacimiento de Samuel, las dramáticas historias del arca del pacto. También leerán sobre la trágica historia del de rey Saúl, el primer rey, ese rey conforme al corazón del pueblo, de los hombres. Y también de la romántica historia de David, el rey conforme al corazón de Dios. Él fue llegó a ser de un pastor de ovejas a ser el gran rey de Israel. Ustedes lo conocen, por supuesto. Escuchamos recientemente un sermón en la historia de los niños en la escuela dominical de cómo David venció a gigante Goliat. También van a leer aquí de su amistad con Jonatán, el hijo de Saúl. Y también cómo David huyó de Saúl porque ese rey lo quería matar por envidia, por celos. La, la gente quería más a David que a Saúl. ¿Se acuerdan cómo eh, la, las doncellas cantaban, Saúl, y guió a sus miles y David a sus diez miles y Saúl por supuesto se enojó y tuvo envidia y celos de David y lo quiso matar y huyó David de un lugar a otro entre sus huidas en su huida, eh, eh, David conoce a Abigail otra historia muy romántica una mujer muy bella muy sabia pero casada con Naval el necio no les voy a decir lo que pasó con esta historia leanla en estos libros Después van a leer de las victorias de David cuando estuvo entre los filisteos, y al final cómo llegó a ser el gran rey en Jerusalén. Por supuesto conocemos, y eh, vamos a leer también de la historia de David, cómo pecó y cayó adulterando con Betsabé y asesinando a su esposo, Urias, que tristemente, y es increíble, Urias era uno de los valientes de David, pero David lo mató. Y eso causó que Dios lo castigara con la muerte de su hijo, con Becerré, y también con la revolución que causó su otro hijo, Absalón, y también con lo que la Escritura llama la sublevación de Seba. Pero lean estas historias en estos libros. El último capítulo, el segunda de Samuel, ustedes van a leer cómo David vaya otra vez censando al pueblo. Y por cierto, al leer estas historias, van a entender el contexto histórico de muchos de los Salmos. Ya saben, ¿verdad?, que la mayoría de los Salmos fueron escritas por este Rey David. Es por eso que se le llama el dulce cantor de Israel. Él cantó el, perdón, Él compuso, él editó, él escribió la mayoría de los himnos que tenemos en el Libro de los Salmos. Pero lo más importante, al leer estos libros entenderán por qué a Cristo se le llama David en los profetas. Y en el Nuevo Testamento, a Cristo se le llama el Hijo de David, y la raíz y el linaje de David, como acabamos de leer en el último capítulo de Apocalipsis. Y a lo último, es por eso que tenemos estos libros de Primera y Segunda de Samuel, porque nuestro Señor Jesucristo nacería de David. Es por eso que David venció a Goliat Goliad no podía matar a David, porque de él nacería el Cristo. Es por eso que David no pudo construir el templo de Dios. ¿Se acuerdan? Dios le dijo, tú no, tu hijo, un hijo. Y le profetizó así que Cristo edificaría la casa a Dios, que Cristo sería ese rey eterno. De hecho, no sé si ustedes sabían, que ese primero de Samuel que la palabra Cristo se encuentra por primera vez en la Biblia. Cristo, el nombre Mesías, el ungido, se encuentra por primera vez en primera de Samuel. Se los dejo de tarea a ver si descubren en qué capítulo se encuentra esta palabra. Bueno, obviamente no tenemos tiempo para estudiar estos dos libros versículo por versículo, ni siquiera capítulo por capítulo, pero tan solamente vamos a ver los temas principales de primera y segunda de Samuel, los temas que resaltan en estos dos libros. Y el primer tema que resalta en estos libros es que todos podemos caer en pecado contra Dios, todos los hombres, Podemos caer en pecado contra Dios. O también pudiera escribir: todos los hombres pecamos contra Dios, punto. Pero uso esa frase de manera especial aquí: todos podemos caer en pecado contra Dios. En este libro nos encontramos a los hombres incrédulos, por supuesto, pecando contra Dios, pero también a los creyentes, a los mejores. Por ejemplo, nos cuenta al principio cómo el sacerdote, el gran sumo sacerdote Eli, el mentor de Samuel, falló. Y sus hijos fueron rebeldes y profanaron el templo de Dios. Una historia muy triste. El pueblo también, el pueblo de Dios, pecó deseando ser como el mundo y rechazando la autoridad de Dios. No quisieron alguna teocracia, no quisieron ser gobernados por Dios no quisieron que Dios fuera su rey. Ellos dijeron, queremos un rey como las demás naciones del mundo. Ahora sería que ellos no quisieran una teocracia, quisieran una democracia como las demás naciones. Saúl, el primer rey también, dejó desobedeciendo a Dios cuando fue a la guerra contra los amalecitas, ¿se acuerdan? Eh, él permitió que el pueblo trajera... Eh, lo mejor del ganado de esta guerra. Dios había de, dicho, destruyan a todos, todo, todo, todo. Si no saben por qué, lean la historia. Pero el pueblo no destruyó al rey Amadecita y no destruyó parte del ganado. Lo mejor del ganado. Después Saúl trató de asesinar a David y de hecho trató de asesinar a su propio hijo, Jonatán. Además, uno de los peores pecados que pudiera haber cometido un judío en ese tiempo, y ahora también, por supuesto, Saúl fue una bruja, una bruja espiritista, para que trajera a Samuel de entre los muertos. Ustedes pueden leer esa increíble historia. David, el gran rey David, el hombre que nos dice la Escritura, el hombre conforme al corazón de Dios, pecó, adulterando con Bezabé, matando a su esposo Urias. Y el tiempo me faltaría para contar de los pecados de Amón, otro de los hijos de David, de Absalón, por supuesto, o de los filisteos y los otros enemigos en ese tiempo. Con razón, leemos que en la dedicación del templo, Salomón dijo, No hay hombre que no peque. Y el mismo David escribe en uno de los Salmos, Todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, hermanos, hermanas, jóvenes, niños... Estemos alerta... No sea que nosotros también pequemos contra Dios... Como nos alerta el apóstol... Así que el que piense estar firme... Mire que no caiga... Oremos cada mañana... Como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo... Y no nos metas en tentación... Mas líbranos del mal... A lo mejor usted piensa... Por supuesto que yo no voy a adulterar y asesinar como David. ¡Imposible! Bueno, tal vez. Pero, ¿qué de tu enojo? ¿Qué de tu gritería? ¿Qué de tu codicia? Cristo nos enseñó que ante Dios el enojo es un asesinato. Uno de los puritanos escribió que Dios prohibió la ansiedad así como prohibió el adulterio. Entonces, la ansiedad es pecado así como el adulterio es pecado. A lo mejor no has adulterado, pero has estado ansioso y preocupado de más, sobre todo en estos días, ¿sí o no? Seamos honestos, y lo confieso yo aquí. En estos días es muy fácilmente que caigamos en este pecado de la ansiedad, y es un pecado contra Dios. Bueno, el punto es, en estos libros resalta que todos los hombres podemos caer en pecado contra Dios. El segundo tema que sobresale en estos libros es la santidad terrible de Dios. La santidad terrible de Dios. Y uso terrible aquí en el sentido de Job 37, donde ahí uno de los jóvenes amigos de Job habló de la majestad terrible de Dios. La santidad de Dios es terrible. Es decir, es mucho más estricta de lo que nosotros nos lo imaginamos. Es aterradora, es fulminante, es demandante. En estos libros de primera y segunda de Samuel, leemos de tres incidentes relacionados con el Arca del Pacto, que ilustran esta verdad. Ustedes pueden leer en 1 Samuel 4 y 5, cómo Dios castigó severamente a los filisteos porque ellos robaron el Arca del Pacto. Ustedes pueden leer cómo se la robaron, qué pasó y cómo se la llevaron a sus pueblos y Dios los castigó con tumores. En el capítulo 6 leemos de cómo Dios fulminó a 50.070 hombres. Fíjense, 50.070 hombres murieron. ¿Por qué murieron? ¿Por qué los culminó Dios? Porque se atrevieron a ver dentro del arca del pacto. Es también en este capítulo, si no me equivoco, que podemos leer la historia de Pérez Usa. Usa, un amigo de David, tratando de que el arca del pacto no se caiga, la tienta. Y él no era lepita no podía tentarla, pero la tentó y Dios lo mató, Dios lo fulminó al instante por haber tocado el arca del pacto. Ahora, el problema no era el arca del pacto en sí, o que era de oro finísimo, pero el arca del pacto representaba la presencia santa de Dios. Por eso nadie la podía tocar. Mucho menos ver dentro del arca, Dios es santo, santo, santo. Y ese es el problema de nuestro pecado. El problema no es el pecado en sí. Pero, por ejemplo, al gritar, sí, por supuesto, subimos el volumen de nuestra voz y puede afectar nuestra garganta y puede afectar a alguna persona. Pero ese no es el problema real. El problema es que al gritar, gritas contra la santidad terrible de Dios. Al gritar estamos diciendo, no me importa que Dios esté presente aquí. No me importa que Dios santo me escuche que yo estoy gritando. Ese es el problema. Ese es el gran pecado. Falta de reverencia y temor ante un Dios santo. Con razón Isaías dijo cuando vio. ...al Señor en su trono alto y sublime... ...y los ángeles cantaban... ...santo, santo, santo... ...¿se acuerdan los querubines cantando... ...santo, santo, santo... ...y lo primero que el profeta Isaías... recuerden es un profeta... ...él dice... ...mis labios están sucios, están inmundos... ...bueno... ...podemos ver en esos incidentes... ...la santidad terrible de Dios... ...y podemos leer a través de este libro... ...otros ejemplos de la santidad de Dios... Fue por la santidad de Dios que murieron Elí y sus hijos en el mismo día y también su nuera, quien dio a luz al morir con un hijo que le puso y La gloria de Dios se ha apartado. Es por la santidad de Dios que Saúl fue desechado al desobedecer a Dios, al no esperar y sacrificar. Es por la santidad de Dios que 70.000 personas murieron después del censo pecaminoso de Setenta 70.000 personas del pueblo de Dios. ¿Por qué? Por la santidad de Dios. Yo les digo, la Escritura dice, mejor dicho, la santidad, la santidad de Dios es terrible, estricta, demandante, fulminante, perfecta, de pureza total. Creo que el mejor ejemplo de esto es de la cruz. ¿Se acuerdan del terrible clamor de la cruz? El grito del Señor. Elí, Elí, Lama, Sabatani, ¿se acuerdan? ¿De dónde viene esa frase? Viene el Salmo 22. Y en el Salmo 22 leemos en el primer versículo esa frase. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y David mismo contesta, Pero tú eres fue por la santidad de Dios que Él tuvo que desamparar a su propio Hijo en los momentos que Cristo fue hecho pecado por nosotros. ¿Se acuerdan de ese texto, verdad? Al que no conoció pecado, por nosotros no hizo pecado. Y eso sucedió en la cruz. Y en ese instante, entonces, por su santidad, Dios tuvo que desamparar a Cristo. Allí Cristo sufrió esa fulminante santidad de Dios. Entonces, hermana, hermano, joven, niño, no pequemos contra la santidad terrible de Dios. Y mediante vamos a estudiar más este tema en los siguientes versículos en 1 Pedro capítulo 1, que estamos estudiando. Nos dice ahí el apóstol, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y amigo, amiga, ¿no crees que al final vas a ser recibido porque no eres tan malo tan mala como los otros? Porque nunca te has emborrachado, porque nunca te has drogado, porque nunca has ha, ha robado, ni, ni te pasan los saltos ni en amarillo, y te lavas los dientes tres veces al día. No creas que por eso Dios te va a aceptar. Dios es mucho más santo que eso. Escucha muy bien, por favor. Una falla, un solo pecado, y la santidad de Dios te condena al infierno eterno. Lo repito, que llega tu conciencia. Una falla, un pecado. Una mentirita, y la santidad de Dios te condena al infierno eterno. Pero, lo que quiero que recuerden aquí, es que esas historias de Primera y Segunda de Samuel, están registradas, para que sí, veamos, que todos pecamos y pecamos contra la gran santidad de Dios, pero sobre todo que aprendamos de nuestra gran necesidad de un Salvador, que necesitamos al gran Hijo de David. Es por Él que podemos ser perdonados de todos nuestros pecados contra Dios. Y es por Él que podemos ser santos. Y así acercarnos a Dios. Así estar bien con Dios por toda la eternidad. Porque el gran Hijo de David sufrió la terrible santidad de Dios en nuestro lugar. Muy bien. Entonces, estos libros resaltan que todos los hombres pecan todos los hombres podemos caer en pecado y grave, y también resaltan la santidad terrible de Dios el último tema que resalta en estos libros es el de la soberanía absoluta de Dios la soberanía absoluta de Dios los soberanos de este mundo los reyes de este mundo no tienen soberanía real eficaz total, pero Dios sí Dios gobierna Dios es el rey, Dios controla, Dios gobierna absolutamente todo. Todos los seres, todas las cosas, en todas las dimensiones, obedecen a Dios. Aunque sean malos, aunque sean demonios, aunque sean cosas malas, todas las cosas obedecen a Dios y suceden porque Dios es soberano. Como dice Jeremías, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. En otras palabras, todo está bajo la voluntad de Dios. No bajo la voluntad del diablo, no bajo la voluntad de la muerte y no bajo la voluntad de los hombres. Todo sucede por Dios. Él hace lo que Él quiere en el cielo, en la tierra y en todo el universo. Por supuesto, estamos estudiando primera y segunda de Samuel. Vamos a ver unos versículos. Algunos van a ustedes tener que reerlos, porque son increíbles lo que dicen. Unos no tanto, pero bueno sí son increíbles. Pero estos están en el contexto de la soberanía absoluta de Dios. Por ejemplo, vamos y lo ya 1 Samuel capítulo 1 y versículo 6. Bueno, de eso comienza en el versículo 5. Pero a Ana da una parte escogida, su esposo la quería más a Ana. Aunque Jehová no aunque, no aunque la naturaleza, no aunque el diablo, no aunque su vientre, pero aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la habitaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Por qué no había tenido hijos Ana? Porque Dios no quería, no quiso. Por eso, esa fue su voluntad. En el capítulo 2 y versículo 6. Capítulo 2 y versículo 6. Sobráyelo. Right in es increíble. Jehová mata. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seón y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta el polvo, del polvo al pobre el mulabar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y dar un sitio de honor porque de Jehová son las columnas de la tierra y él las afirmó sobre ellas el mundo vean el capítulo 10 y el versículo 9 capítulo 10 y versículo 9 hablando acerca de Saúl que acababa de ver a Samuel dice: aconteció luego que al volver él a la espalda para apartarse de Samuel le mudó Dios su corazón. Dios cambió, Dios lo transformó, Dios mudó el corazón de Saúl. Ahora, más fuerte está esto en 2 Samuel 19, 19. 2 Samuel 19, 19. Nos encontramos para ese tiempo, en 2 Samuel, a Saúl persiguiendo a David para matarlo, y manda él a sus soldados para que lo arresten. Segunda de Samuel, capítulo 19 y el versículo 19. Vamos a ver. Primero me pasé. Segunda de Samuel, 17, 14. Primera de Samuel, 17, 14. Primera de Samuel, 17, 14. Entonces Absalón y todos los Israel dijeron, el consejo de Usaí, Akita es mejor que el consejo de Aitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Dios tenía su propósito, Dios tenía eh, el plan para la revolución de Absalón, pero también Dios sabía lo que iba a pasar en el caso de Absalón, y lo, cómo iban a aconsejarle sus criados. Y es por eso, y nos dice la Escritura, Dios cambió ese consejo. Dios lo hizo. No un hombre, no el diablo, pero Dios mismo. Ahora sí, vamos a volver al libro de Primera de Samuel y el capítulo 19. Primera de Samuel 19, 19. Nos dice la escritura. Fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Ayod, en Rama. Entonces Saúl, acuérdense, está persiguiendo a muerte a David. Entonces Saúl le dio mensajeros para que trajeran a David los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. En vez de arrestarlo, ellos se fueron profetizando. ¿Por qué? Dios, el Espíritu de Dios lo hizo. Y luego el versículo 21. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, acuérdense, para arrestarlo, para mandarlo, los cuales también profetizaron Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez ellos también profetizaron y nos pudimos imaginar aquí a Saúl bien enojado, ¿Cómo es posible que está pasando y Saúl mismo fue a Ramá nos dice el versículo 22 llegando al gran pozo que está en Secú preguntó diciendo ¿dónde están Samuel y David? y uno respondió He eh, aquí está en Ayot en Ramá y fue a Nayot en Ramá y también vino sobre el Espíritu de Dios y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nael en Rama, el mismo Saúl. ¿Por qué? Dios soberano. Ah, yo creo que el versículo más increíble está en 2 Samuel 24 y el versículo 1. 2 Samuel capítulo 24 y el versículo 1. Nos dice la Escritura. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. E incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, «Recorre ahora a todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente». Jehová respondió al rey, «Añada Jehová tu Dios, el pueblo cien veces tanto como son» y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿Por qué se complace en esto, mi señor el rey? Más la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. El versículo 1.1 nos dice que este censo sucedió porque Jehová incitó a David. Esto es la soberanía absoluta de Dios en todas las cosas, buenas y malas. Oye Paco, espérate, espérate, espérate. ¿No se te hace que Dios es cruel, un déspota, y nosotros nada más somos robots? ¿No se te hace que si Dios es tan soberano así, ¿por qué entonces permite cosas malas? ¿Por qué permite el virus y tanta enfermedad? Si es cierto lo que está diciendo, eso lo tenemos por Dios. Bueno, la verdad les voy a decir, hermanos, se han escrito libros sobre este tema. Pero brevemente vamos a ver cuatro enseñanzas claves que nos van a ayudar aquí. Cuatro enseñanzas claves sobre la soberanía absoluta de Dios. Y la primera es que la soberanía absoluta de Dios es incomprensible para nosotros. Aquí pueden apuntar Deuteronomio 29.29. 29. Nosotros somos hombres, y somos hombres pecadores. Entonces, somos hombres con un entendimiento finito y también con un entendimiento corrupto no podemos comprender cómo es que Dios gobierna todo y nada suceda, sucede fuera de su voluntad aún lo malo aún lo más malo pero es verdad y lo sabemos piensen qué es lo más malo que ha sucedido en la historia cuál es el crimen de crímenes la tragedia de tragedias la tristeza de tristezas los dolores más increíbles en el universo entero. La cruz, Cristo. Y Hechos 2.23 claramente nos dice por qué sucedió la cruz. Ellos, 2.23 A este, a Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, rendisteis y matasteis por manos de Nicos crucificándole ¿por qué murió Cristo en la cruz? ¿por qué el crimen de crímenes? el dolor de dolores, la angustia de angustia lo más terrible que ha sucedido ¿por qué? ¿por qué? por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios en otras palabras por su soberanía absoluta por eso es incomprensible para nosotros pero es cierto. Segunda enseñanza. La soberanía de Dios no nos quita nuestra voluntad o nuestra responsabilidad ante Dios. La soberanía de Dios no nos quita nuestra voluntad ni nuestra responsabilidad ante Dios. Aunque guiados y controlados soberanamente por Dios, nosotros actuamos. Conforme a nuestra voluntad, conforme a nuestro carácter, conforme a nuestra naturaleza, y somos responsables de nuestras acciones ante el juicio de Dios. Los que crucificaron al Señor lo hicieron voluntariamente. Judas Iscariote, por su propio carácter, traicionero, ladrón, codicioso, él voluntariamente traicionó al Señor los soldados, los judíos, voluntariamente azotaron al Señor y lo crucificaron bajo el consejo determinado de Dios. Ellos serán responsables en el día de juicio por haber crucificado al Rey de Gloria. Entonces, la soberanía de Dios no nos quita nuestra voluntad ni nuestra responsabilidad. Tercera enseñanza. La soberanía de Dios siempre actúa junto con su sabiduría, misericordia y sus demás atributos divinos. La soberanía de Dios siempre actúa, siempre funciona, junto con su sabiduría, misericordia y todos sus demás atributos. Es por eso que Dios no es un déspota en el sentido humano de la palabra. Y Dios no es un robot, no es una supercomputadora. Dios nunca guía algo por crueldad, No, por supuesto que no. O nada más como un experimento. No, por supuesto que no. Dios es soberano, y a la misma vez es sabio, y a la misma vez es bueno. Los que nos conocen saben por qué digo esto. Dios es soberano. Dios es sabio. Dios es bueno. Cuarta enseñanza. La soberanía de Dios es para su gloria. Y creo que aquí está nuestro problema. El problema es que no entendemos cómo las cosas tan terribles y feas pueden suceder para la gloria de Dios. Eso es incomprensible para nuestra mente finita, limitada a nuestro tiempo. Pero también el gran problema de la soberanía de Dios es que es para la gloria de Dios y no para nuestra gloria. Ese es nuestro gran problema. Nosotros queremos... Que la soberanía de Dios sea para nuestra alegría, nuestra felicidad, nuestra prosperidad y nuestra gloria. Pero no es así, ¿verdad? Ese es el problema, ¿verdad? Dios hizo todo para sí mismo, aún al impío para el día malo. Es lo que dice la Escritura. Entonces, hermanos, hermanas, jóvenes y niños, como cristianos que amamos a Dios sobre todas las cosas, esto nos debe de alegrar. Su soberanía es para la gloria de nuestro Dios. Y también, esto nos debe de calmar, esto nos debe de animar, sabiendo el diablo no es el que controla el universo, sabiendo el destino ciego no es el que controla nuestras vidas, Dios es el que guía, Dios es el que permite, Dios es el que controla todo lo que pasa, todo lo que sucede, y aún ni uno de nuestros cabellos cae, si no es por la voluntad precisa y exacta de Dios. Es lo que dice el Evangelio, ni un cabello cae de nuestras cabezas, a menos que sea la voluntad. ¿Crees esto tú? ¿Has escuchado, verdad, de los pajaritos? Ni uno cae, a menos que sea la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Crees eso tú? Entonces, si Dios permite que nos infectemos con el virus, si Dios permite necesidades y problemas graves en este tiempo, si Dios permite que tengas un esposo como Nabal, si Dios hace que tengamos hijos rebeldes como Eli y por cierto también como Samuel, entonces, calmémonos pensando que esto es para que de alguna manera Dios revele su bellísima gloria por toda la eternidad. Y al escuchar mi angustias, al sufrir en este mundo, digamos como Elí dijo al escuchar que Dios iba a matar a sus hijos en el mismo día, ¿qué dijo Elí? Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Has llegado a ese punto en tu vida, hermana. Has llegado a ese punto en tu vida, hermano. Al escuchar de la tragedia, al escuchar de la enfermedad, al escuchar de, puedes decir tú, Dios es, Él es soberano. Sabio, Él es bueno. Haga lo que bien le pareciere. Esto no es fácil, pero es lo que más nos da paz y tranquilidad y lo que más glorifica a Dios. No es fácil, yo lo sé. Pero lo último es lo que hizo Cristo en el fecha marino No mi voluntad, sino la tuya. En otras palabras, no mi gloria. Has llegado a ese punto en tu vida. Estos libros resaltan que todos los hombres podemos caer en pecado contra Dios. También resaltan la santidad terrible de Dios y la soberanía absoluta de Dios. En último lugar, resaltan el poder de la oración a Dios. El poder de la oración a Dios. Vamos a leer, por ejemplo, en 1 Timoteo 7, 5... Primera, perdón, 1 Samuel 7,5. 1 Samuel 7,5. Samuel dijo: Reunid a todo Israel en Mispa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Ustedes pueden leer ahí el contexto de lo que había pasado con los filisteos. Capítulo 7 y versículo 9, otra vez. Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel y Jehová le oyó. Capítulo 8 y versículo 6. Pero no han dado a Samuel estas palabras que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Capítulo 12 y versículo 23, versículo que deben de subrayar todos los pastores. Primera Samuel 12 y el versículo 23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Como leímos en el primer capítulo, Samuel mismo nació porque su madre oró. Y pudiéramos entre paréntesis decir, «La mejor madre no es la que sabe cocinar mejor. La mejor madre no es la que sabe lavar mejor la ropa blanca. La mejor madre es la que sabe orar por sus hijos. Lo repito, «La mejor madre no es la que sabe cocinar mejor para su familia» la mejor madre no es la que sabe lavar mejor la ropa blanca la mejor madre es la que sabe orar por sus hijos por cierto, Samuel mismo llegó a ser un gran hombre de oración tanto que Jeremías el profeta en Jeremías Dios dice, fíjense Dios dice no hay una persona que sepa orar mejor que sepa interceder mejor que Moisés y que Samuel. Para Dios, los que de verdad sabían orar fueron usted y Samuel. Entonces, hermanos, hermanas, jóvenes, niños, Dios se deleita en contestar nuestras oraciones. Hay un poder infinito en la oración porque es oración a nuestro Dios soberano absoluto. Aprendamos a orar. La cosa más difícil del mundo es el culto en el cual se nos hace más difícil también, porque es el culto en el cual oramos y se nos hace tan difícil orar en público, ¿verdad? Pero lo mejor que podemos hacer como iglesia es orar unánimemente, es orar intercediendo por otros. Especialmente en ese tiempo de pandemia, aprendamos a orar. Según Filipenses 4, así se nos quita la ansiedad, orando. Y sí o no, respóndeme, cristiano, Dios puede hacer que estos días de pandemia se acorten si oramos a él. ¿Sí o no? A lo último, esto no se trata de cubrebocas, no se trata de distancia social, no se trata de... ¿Cómo se llama Susana? Distancia. Eso, no sé cómo les... A lo mejor se me olvidé de las palabras, ¿verdad? Distancia que debemos de medirnos. A lo último, nosotros, en honor aquí en Hermosillo, Podemos hacer que se acorten estos días de pandemia si oramos a Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no Dios tiene poder sobre este virus? ¿Sí o no? Tenemos que decir que sí, por supuesto que sí. ¿Debemos orar? Claro que sí. Hermanos, oremos. En el Zoom, en el Zoom, deben estar ahí todas las familias de la iglesia representadas para orar por esta pandemia. A todas las mujeres, a todas las damas, les ruego, les pido que este miércoles estén ahí presentes para orar por nuestros hijos. Bueno, el tiempo se nos acaba. Estos son los temas que resaltan en Primera y Segunda de Samuel. Si alguien les pregunta de qué se trata Primera y Segunda de Samuel, no vayan a contestar se trata de Samuel. no No, no, no. Estos libros tratan sobre los primeros reyes de Israel y cómo fallaron. Como todos los hombres, pecadores, los primeros reyes de Israel fallaron. El gran rey David falló. Pero Dios profetizaba así, que enviaría un rey perfecto, un salvador, con un reino eterno. Un rey escogido no por los hombres, pero escogido por Dios, nuestro Señor Jesucristo todo para la gloria